0: Olá, hoje vamos falar sobre um assunto bastante corriqueiro na avaliação de pacientes com suspeita de infecção e no acompanhamento desses pacientes após o início da terapia antibiótica, que é a dosagem de biomarcadores inflamatórios, mais comumente da proteína C reativa. Traremos também informações sobre a procalcitonina, um biomarcador muito badalado dos dias atuais, porém caro e menos disponível no nosso meio. Será que essas moléculas realmente têm a curácia para distinguir uma infecção de outras condições não infecciosas? Bom, e quando suspeitamos de infecção, será que dá para utilizá-las para distinguir uma infecção bacteriana de uma viral? E ainda, esses marcadores são capazes de nos auxiliar na tomada de decisão acerca da duração da terapia antibiótica?
1: Pois é, Wanda, que a proteína C reativa é um exame muito mais disponível que a procalcitonina, né? Principalmente aí na rede pública. Mas acho válido a gente explorar também os dois marcadores, já que a literatura realmente tem trazido muita informação sobre a procalcitonina e este tem se tornado mais disponível nos últimos anos.
0: Inclusive, pessoal, durante o programa iremos nos referir à proteína C-reativa como PCR e à procalcitonina como PCT, ok? Começa aí, Juliana.
1: Vandak, aproveitando que você realiza muitas pesquisas aí sobre esse tema, hoje eu realmente que vou ficar com as perguntas. Só para a gente organizar aqui o nosso bate-papo, vamos centralizar a discussão de hoje em dois pilares principais. O primeiro é se dá para utilizar esses biomarcadores como ferramenta diagnóstica e se podemos utilizá-los como um guia de suspensão de antibióticos, caso né, a gente já tenha iniciado uma suspeita de síndrome infecciosa.
0: Perfeito, Juliana. Olha, então eu já vou antecipar como uma das principais mensagens que a gente quer passar sobre esse tema. Usando ou não esses biomarcadores na avaliação diagnóstica de um paciente com suspeita infecciosa, jamais podemos atrasar o início do tratamento antibiótico, caso a suspeita seja elevada, suspeita de infecção, sobretudo em pacientes com sépsia ou choque séptico, ok? Ou seja, ou seja, os biomarcadores eles não têm valor preditivo negativo suficiente para afastar uma infecção no contexto de gravidade ou em pacientes mais vulneráveis, como os imunocomprometidos e, sobretudo, neutropênicos.
1: Aquela história né Van Dijk? o paciente chega com um quadro de febre, prostração, tosse produtiva e dispneia, faz uma radiografia de tórax e visualizamos uma consolidação. Isso basta para fecharmos o diagnóstico de pneumonia, até porque pneumonia depende de sinais e sintomas de infecção de viária inferior atrelados a manifestações sistêmicas como febre, dinamia, prostração e, e por fim um infiltrado radiológico novo. Ou seja, não precisa esperar um resultado de PCR ou procalcitonina elevados para a gente fechar esse diagnóstico para, pelo menos, iniciarmos uma terapia antibiótica.
0: Exatamente, Juliana, da mesma maneira que um paciente ou uma paciente que se apresenta com lombalgia, desúria e vômitos, acompanhado de hipotensão e prostração, cuja suspeita seja sepsi no caso de um provável foco urinário. A gente deve iniciar antibióticos dentro da primeira hora, independentemente de qualquer exame bioquímico. Esses marcadores podem ter elevação tanto lenta, sobretudo a PCR, cuja elevação se inicia em torno de 12 a 24 horas após o um insulto, com um pico em 48 até 72 horas. Já a PCT é um pouco mais ágil. O aumento ocorre em 6 a 12 horas após o insulto e o pico com 24 horas. Assim, em quadros muito agudos, esses marcadores podem não refletir fielmente o que está acontecendo. Na dúvida, uma estratégia interessante é repetir a dosagem dentro de algumas horas ou no dia seguinte.
1: Vandak, aproveitando que você mencionou uma seps urinária, me parece que os principais trabalhos que envolvem esses biomarcadores concentram-se mais em infecções de vias aéreas inferiores e sepsis no geral, certo?
0: Isso mesmo, Juliana.
1: Antes de prosseguirmos, só relembra para a gente o que de fato é a PCR e a PCT.
0: Então, essas substâncias fazem parte do que a gente chama de proteínas de fase aguda ou biomarcadores inflamatórios, falando aqui mais genericamente. Ou seja, eles se elevam diante de um insulto inflamatório. Além da PCR e da PCT, existem várias proteínas séricas que podem ter sua concentração estimulada nesse contexto, como a ferritina, a e outras. Mas, sem dúvida, a PCR e a PCT são as duas mais utilizadas nesse contexto.
1: Bom, a procalcitonina é um pró hormônio da calcitonina e é liberada na corrente sanguínea em decorrência do estímulo direto de mediadores como lipopolissacarídeos bacterianos ou indiretos pela interleucina 6, interleucina 1 beta e o TNF-alfa, que se relacionam a inflamações infecciosas, sobretudo as bacterianas, mas também a causas não infecciosas de inflamação. Nessas circunstâncias, a PCT passa a ser produzida por células de diversos tecidos e não mais apenas pela célula C da tireoide. Já a PCT é, é produzida essencialmente pelos hepatócitos, isso após um estímulo principalmente da interleucina 6. Mas, Vodac, tanto PCR como PCT, será que elas realmente possuem uma boa acurácia diagnóstica para distinguir uma infecção bacteriana de outras etiologias?
0: Juliana, a acurácia é muito variável. Embora exista um interesse muito grande, mesmo racional, como você bem ponderou, em se associar a infecção bacteriana com a elevação, seja da PCR ou da PCT, os trabalhos mostram que a acurácia diagnóstica desses marcadores para o diagnóstico diagnóstico, então, de infecção bacteriana, é muito limitado. Ou seja, em algumas séries, em relação à PCR, varia de 40% a 90%. E para a PCT, varia de 38% a 91%.
1: Ou seja, na prática, talvez a gente supervalorize a utilização dessas proteínas na avaliação de uma suspeita de infecção bacteriana, né, Vandac?
0: Isso, principalmente se estamos falando de pacientes internados. Até que no ambulatório ou mesmo na urgência, mas em contextos muito bem definidos, como DPOC exacerbado ou casos mais leves, as evidências até sugerem uma maior utilidade desses marcadores na decisão de se iniciar ou não terapia antibiótica. Como sempre, Juliana, a predição clínica pré-exame é muito importante. E a interpretação desses testes deve ser feita de forma muito criteriosa. Por isso, a mensagem aqui é aquela que a gente reforçou no início do programa. Diante de uma alta suspeita clínica de infecção bacteriana, inicie antibióticos independentemente do valor da PCR ou da procostonina, principalmente naquelas situações em que um retardo do início do antibiótico implica em pior desfecho, como sepsis, meningocifalites ou neutropenia febril
1: mas o problema são aqueles casos de dúvida diagnóstica. Por exemplo, chega um paciente com tosse agora oligoprodutiva, algo mais prostrado, mas que não teve registro de febre e cuja radiografia de tórax demonstra uma opacidade discreta ou mesmo não apresenta alterações. Nesses casos, a elevação desses biomarcadores não poderia ser, então, útil?
0: Então, Juliana, nesses casos de dúvida diagnóstica, eles podem ser úteis, sim. No caso da PCR, na população adulta saudável, seus valores não ultrapassam, normalmente, 10mg por litro, 1 mg por decilitro, né? Usando aqui uma unidade diferente, dependendo do kit de dosagem. Só
1: te interrompendo aqui, Vandac, estamos falando da PCR habitual e não da sensível, ok, pessoal?
0: Isso. Bom, voltando a esse exemplo que você deu, quanto à possibilidade de ser uma infecção do trato respiratório inferior. A diretriz inglesa NICE sugere que, nesses casos, sobretudo em atenção primária, valores de PCR inferiores a 20mg por litro devem desencorajar o uso de antibiótico, enquanto valores superiores a 100 devem, ao contrário, motivar o início dessa terapia. E aqueles valores intermediários entre 20 e 100mg por litro podem aí, induzir a uma conduta expectante e reavaliação mais próxima.
1: Ótimo, Vandai, que acho importante mesmo para reforçar que esses biomarcadores só devem ser solicitados na avaliação diagnóstica de causas infecciosas se a infecção for de fato uma suspeita.
0: Parece um tanto óbvio, né, Juliana? Mas, infelizmente, o que a gente vê na prática é uma solicitação pouco racional, pouco criteriosa desses exames. Como aquele combo né, de exames de admissão, sobretudo incluindo aí a PCR, por ela ser muito disponível. Essa prática é equivocada porque, como a gente falou, esses biomarcadores, apesar de se relacionarem, se associarem com infecções bacterianas, não são específicos dessa condição. Ainda que, se a gente considerar considerar, em algumas circunstâncias, a detecção de níveis elevados, por exemplo, da PCR, denuncia a existência de algum processo inflamatório de base. Ou seja, diz que algo não vai muito bem, o que poderia induzir, de alguma maneira, a um cuidado maior na decisão de liberar ou não um paciente para casa e tudo mais.
1: De fato, Van Dijk, respostas inflamatórias não infecciosas, como trauma, neoplasias e doenças reumatológicas, podem elevá-los. E com relação à procalcitonina, Van existem valores de corte úteis aí na avaliação de uma suspeita diagnóstica Nosca, infecciosa?
0: Sim, Juliana. Valores menores que 0,1 nanograma por ml tornam muito um improvável suspeita infecciosa ser aí de uma causa bacteriana. Quanto valores acima de 0,25, sobretudo se acima de 0,5, aumentam muito essa possibilidade.
1: Pessoal, mas de novo... Isso diante de uma suspeita infecciosa. Pois a PCTA, a procalcitonina, por mais que ela seja mais específica para infecções bacterianas comparada à PCR, ela também vai se levar em condições não infecciosas, como por exemplo, numa isquemia mesentérica, em queimaduras, em pancreatites, no choque hemorrágico ou cardiogênico. E também ela vai se levar a infecções porém não bacterianas, como numa candidemia disseminada, certo, Van Dake?
0: Isso, Juliana. E só para reforçar que os principais estudos envolvendo a utilização desses biomarcadores, seja na avaliação diagnóstica de um suspeito infecciosa seja, como guia de suspensão de antibióticos, que a gente vai comentar logo adiante, incluindo pacientes com infecções do trato respiratório ou com sepsis, ok?
1: Joy, então, fazendo um resumo dessa primeira parte. Diante de dúvidas diagnósticas acerca da etiologia da suspeita de uma infecção, principalmente uma infecção aí do trato respiratório inferior, a gente pode lançar mão da PCR ou PCT se tiver disponível, né? Valores aí de PCR inferiores a 20mg por litro ou de procalcitonina menor que 0,1 ng por ml tornam a hipótese de pneumonia bacteriana pouco provável, enquanto valores de PCR maiores do que 100mg por litro ou da procalcitonina maiores que 0,25 tornam o diagnóstico mais provável. Isso
0: mesmo, lembrando que esses valores de corte são mais válidos para o contexto de atenção primária primária ou de casos leves e pronto atendimento. Durante a internação, outras condições inflamatórias podem elevar esses biomarcadores e, se houver sepsia associada, a decisão do início do antibiótico não depende da elevação deles, conforme recomendado pela própria diretriz internacional de sepsia, o Survive Sepsis Campaign de 2021. Esses marcadores, obviamente, podem ser considerados no um conjunto de avaliações que são feitas nesse contexto. Por exemplo, um novo aumento de PCR em um paciente que já tinha apresentado uma queda desse marcador após a terapia antibiótica de um quadro infeccioso inicial, mas ele iniciou ali com febre, tosse, prostração durante a internação, isso vai reforçar a ocorrência de um novo quadro infeccioso, né?
1: Perfeito, Van Dijk, vamos partir então para a aplicabilidade dessas substâncias na retirada dos antibióticos. <tipos>
0: Juliana, aqui as evidências são mais contundentes, sobretudo com relação à utilização da procalcitonina em pacientes internados com infecções do trato respiratório inferior e ou sepsis. Há também trabalhos assim, importantes de pacientes admitidos no pronto-atendimento com suspeita de infecção é, do trato respiratório inferior. O nosso grupo tem realizado alguns ensaios clínicos com a PCR e os resultados são interessantes, sugerindo que esse marcador pode ser tão útil quanto a PCT neste contexto, desde que a gente saiba utilizá-lo bem.
1: Verdade, Vandaique. Então, primeiro da PCT, procalcitonina, como que a gente utiliza ela para esse fim?
0: Bom, muitos dos protocolos que utilizam a procostonina como guia na suspensão mais precoce da terapia antibiótica fazem a sua dosagem no início do, da terapia, né, dos antibióticos e a cada 48 horas. Caso a procostonina caia 80 a 90% dos maiores valores iniciais ou para valores menores que 0,25 nanogramas por ml, os antibióticos poderiam ser suspensos. Obviamente antes de aplicarmos o critério do biomarcador precisamos nos perguntar se houve resposta clínica ao tratamento, porque caso ou não tenha havido, independentemente do comportamento da PCT, a gente deve rever o caso e avaliar cuidadosamente o que pode estar ocorrendo, como resistência bacteriana, um foco mantido, quadros não infecciosos, sobrepostos ou como diagnóstico diferencial, etc. Nos casos com boa resposta clínica e do biomarcador, em geral consideramos que os antibióticos podem ser suspensos após 3 a 5 dias de terapia antibiótica completa, a depender da gravidade do quadro inicial e dos valores iniciais da PCT, quando acima ou abaixo de 1 por ml.
1: Vandack, só completando, esse ponto de corte de 0.25 nanogramas por ml é mais para pacientes estáveis. Para aqueles instáveis, a gente pode considerar um ponto um pouquinho mais elevado, de 0.5. Partindo aí do entendimento que, como são pacientes sépticos, né, em geral, os níveis da procalcitonina eles já são mais elevados. Aí, inclusive, o mais comum é usarmos a queda proporcional de 80%, 90%. Bom, a gente sabe que habitualmente tratamos uma pneumonia por cerca de 7 dias, né Vandack? Pelo que você comentou, ao que parece, a procalcitonina parece reduzir cerca de 1 a 2 dias do uso de antibiótico. Um número aparentemente pequeno, né Vandack? Será que isso seria realmente importante?
0: Realmente, parece pouco, né Juliana? Mas pode refletir sim uma redução de risco, já que antibiótico desnecessário aumenta o risco de clostridioides, de injúria renal aguda e de outros efeitos adversos, fora os impactos no aumento da resistência microbiota e nos custos. Quando você pensa nos milhões e milhões de tratamentos feitos todos os dias, a gente vê aí o impacto dessa diferença. Essa redução de um a dois dias é corroborada em meta análises sobre o tema, que mostraram inclusive que essa redução não piorou o desfecho, ou seja, os pacientes não morreram mais nem tiveram mais recorrência da infecção. Por fim, Juliana, é interessante dizer que se o paciente vai inquestionavelmente bem, não havendo foco mantido ou foco de tratamento longo, como endocardite, por exemplo, a gente pode suspender a terapia antibiótica, mesmo se os Marcadores não atingirem os valores de queda esperados. Normalmente a gente faz isso com sete dias de tratamento.
1: Vandac, aproveitando que você citou um estudo, o PROECT, publicado pela revista New England em 2018, não evidenciou essa diferença aí no tempo de tratamento de pneumonia comunitária com o auxílio da procostonina, né?
0: Realmente não mostrou, Juliano. O que se discute nesse trabalho é que os hospitais incluídos no estudo já praticavam o uso racional de antibiótico, que talvez justifique esses achados, já que o uso judicioso foi feito também no grupo controlado independentemente do biomarcador. Na verdade, ainda que os biomarcadores possam ser úteis para nos ajudar a usar antibióticos de forma mais racional, os estudos que mostraram as maiores diferenças entre o tratamento guiado por essas moléculas e os grupos controles foram aqueles em que os controles usavam tempos muito longos de terapia antibiótica, o que hoje não é mais aceito. Ou seja, se independentemente da guia dos marcadores a gente faz um uso judicioso dos antibióticos, é realmente discutível o quanto esses exames são necessários ou custo efetivos, principalmente a procostonina, que tem um custo bastante elevado Bom, esses marcadores acabam sendo mais uma ferramenta auxiliar na tomada de decisões além de todas que a gente já usa como ferramentas clínicas, laboratoriais e de imagem.
1: Para finalizar então vou aqui a PCR nesse contexto
0: então, Juliana, nós conduzimos um ensaio clínico em 2013, publicado no Critical Care Medicine, e mostramos que a duração da terapia antibiótica em pacientes sépticos não foi diferente se guiada pela PCT ou pela PCR. As medianas foram, respectivamente, de 7 e 6 dias de tratamento. Mais recentemente, a gente comparou a PCR com o que a gente chamou de best care, ou seja, uma terapia racional de 7 dias em média. E a gente viu que, novamente, a PCR permitiu uma redução de um dia na duração da terapia, quando comparada com o best care. Esse estudo foi publicado na Critical Care. Nesses protocolos, que eram semelhantes ao que a gente falou para a PCT, porém adaptados à cinética da PCR, antes de aplicar o critério do biomarcador, nós avaliávamos se o paciente apresentava uma melhora clínica, inclusive com queda do SOFA, né, o score de disfunção orgânica. Para fechar, um grupo suíço publicou um estudo multicêntrico no JAMA em 2020. Foi muito interessante, mostrando que em pacientes com bacteremia por negativos não complicada, a terapia guiada por PCR não foi inferior à terapia de 7 dias fixos ou de 14 dias fixos que uma semana de tratamento com ou sem PCR são suficientes nesses casos. Em suma, considerando que a PCR é mais de 10 vezes mais barata que a PCT, a gente pode lançar mão dessa primeira, desse primeiro marcador sem deixar de reconhecer as suas limitações. Bom, e para fechar, gente, dizer que esses marcadores, tanto a PCR quanto a PCT, têm também valor prognóstico, principalmente quando avaliados de maneira longitudinal. Quando eles não caem de maneira importante ao longo do tratamento anti-infeccioso em pacientes aí, né, com quase infecciosos Suspeitos ou confirmados, isso pode ser um sinal ruim em relação ao prognóstico desses pacientes. Isso foi mais bem demonstrado, de novo, né, em pacientes com infecção respiratória do trato respiratório inferior, ou seja, com pneumonia.
1: Bom, de todo modo, a mensagem principal é que esses biomarcadores podem auxiliar nessa decisão de suspensão do antibiótico, mas claro, sempre atrelado à melhora clínica. Pessoal, para fechar então, só para ressaltar que aqueles pacientes com doença renal crônica, pacientes imunossuprimidos e gestantes, em geral, essas pessoas não foram incluídas nesses estudos, sendo então limitado usar esses biomarcadores nesses grupos de pacientes, ok? Semana que vem a gente vai falar sobre a correção dos distúrbios do cálcio e fósforo e se você ainda não segue o Corrida de Leito, não deixe de fazer agora em seu agregador de podcast Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo este foi mais um Corrida de Leito o podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve
1: Até a próxima semana